0: Moin, wie schön, dass ihr wieder Linspiration hört, euren Podcast für mehr Selbstliebe, Selbstverwirklichung und natürlich die richtige Dosis Kante zeigen. Mein Name ist Lynn McKenzie und ich nehme euch jede Woche mit in meine bunte und sehr selbstbestimmte Welt. Ich habe mich vor zehn Jahren mit Anfang 20 selbstständig gemacht. Ich war Radiomoderatorin, Synchronsprecherin, Redakteurin, Reporterin, Kellnerin, Social Media Beraterin, Autorin und Bloggerin. Ich bin ein Jahr lang alleine um die Welt gereist und habe mich, ohne es zu wollen, auf die Reise zu mir selbst begeben. Ich weiß, wie es ist, sich selbst zu verwirklichen, aber auch, wie es ist, sich zu verbiegen, sich verloren zu fühlen und sich als nicht genug zu empfinden. Und deswegen weiß ich auch, wie wertvoll es ist, sich selbst zu lieben, Kante zu zeigen und immer wieder aufs Neue über sich hinauszuwachsen. Ich glaube daran, dass wir der Captain unseres Lebens sind. Wir können die Umstände nicht verändern, aber wir können immer an unserem Mindset arbeiten. Und genau darüber spreche ich in Linspiration. Diese Woche geht es ums Nein sagen, den Mut Kante zu zeigen. Ich bin zum Beispiel so erzogen worden, dass ich mich immer schön anpasse. Bloß nicht anecken. Immer schön Ja sagen und nicken und höflich sein und auch das durchziehen, was man angefangen hat. Natürlich gab es die ein oder andere Ausnahme, aber die Regel war, fall nicht auf, eck nicht an, mach dich schön klein. Nice try, Parents. Ich finde das so lustig, weil... Wenn, ihr, ihr müsst euch ja nur mal das Podcast-Cover angucken, um zu sehen, was für ein bunter Vogel ich inzwischen bin. Und ich war halt auch schon damals als Kind ein bunter Vogel. Ich wusste es nur noch nicht, wie bunt ich war. Und oft habe ich auch gar nicht gewusst, wie ich mich selber leben kann. Aber ich habe gemerkt, irgendwie immer dieses Ja sagen, es fühlt sich nicht richtig an für mich. Und ich weiß, meine Eltern haben es wirklich nur gut gemeint mit mir. Aber auch eines meiner Learnings ist, nur weil es jemand mit dir gut meint, heißt es nicht, dass es für dich gut ist. Und für mich ist es Super wichtig, für mich einzustehen, mich gerade zu machen und Kante zu zeigen, darauf zu scheißen, was andere Leute von mir denken, Entscheidungen neu zu treffen, Menschen zu hinterfragen und nicht zu allem Ja und Amen zu sagen, sondern Nein, ich möchte das nicht. Nein, hier ist meine Grenze, bis hierhin und nicht weiter. Das ist Self-Respect das ist wirkliche Selbstliebe, das ist wirkliche Größe und es schafft so viel Raum für die Dinge und die Menschen, die wirklich wichtig sind. Und ihr merkt schon, dieses Thema bedeutet mir richtig, richtig viel und ich freue mich, dass wir jetzt anfangen mit der Folge, denn auch du kannst lernen, Nein zu sagen und für dich einzustehen, warum es so wichtig ist, warum ich mir so dankbar dafür bin, dass ich so oft Nein gesagt habe in diesem Jahr und warum Nein sagen ein echter Powerboost auf dem Weg zur Selbstliebe und Selbstverwirklichung ist, verrate ich euch in dieser Folge Linspiration. Nein sagen, Mut zum Kante zeigen. Nein sagen, oh mein Gott, Nein sagen ist, ist so geil. Was für ein Anfang. Nein sagen ist wirklich geil. Ich liebe Nein sagen. Nein sagen ist meine Entdeckung des Jahres 2019. <lacht> ich weiß, dass es so den Anschein macht, als ob ich schon immer ewig, als ob ich schon immer mega für mich eingestanden habe. Aber das habe ich nicht. Ich habe mich äh, mit Anfang 20 selbstständig gemacht und hatte große Schwierigkeiten, auf beruflicher Ebene für mich einzustehen. Ich hatte große Schwierigkeiten, in der Beziehungsebene für mich einzustehen oder auch im Privatleben. Ich habe oft das gemacht, was mir nicht gut getan hat, weil ich dachte, das gehört sich so. Ich habe ich hab, ich hab das so gemacht, wie ich es halt gelernt habe. Aber wie gesagt, ich habe gelernt, dass es für mich anders, besser geht. Und ähm, dieses Jahr ganz extrem. Wenn ihr mehr darüber hören wollt zum Thema People Pleasing auf beruflicher Ebene, dann hört mal rein in meine Folge People Pleasing. Und in der vorletzten Folge, Thoughts into Action, Elf Gedanken, die dein Leben verändern, habe ich schon darüber gesprochen, dass ich einen wirklich, oh mein Gott, so einen tollen Mann kennengelernt habe. So, das klingt jetzt super romantisch. Es ist auch super romantisch. Es ist so eine schöne Geschichte. Ich erzähle sie euch nochmal. Aber was ich eigentlich sagen möchte jetzt ist, dass ich um... Garrett, so heißt er, um ihn überhaupt kennenlernen zu können, musste ich sehr, sehr oft Nein sagen. Ich musste Nein sagen zu den Männern, die irgendwie in meinem Leben rumgedanzt sind, obwohl sie überhaupt keine Daseinsberechtigung mehr hatten. Ich musste Nein sagen zu allem, was mich irgendwie abgelenkt hat von mir selbst, weil ich wusste ich hatte immer ein bestimmtes Beziehungsmuster, dass ich, ähm, also wirklich, ich hatte seit Jahren immer das gleiche, das ewig gleiche Beziehungsmuster. Und ich hatte keinen fucking Bock mehr auf dieses beschissene Beziehungsmuster. Es war auf jeden Fall so, dass es ähm, einen Mann gab, der mich die letzten vier Jahre begleitet hat. Mit dem war ich zeitweise zusammen, dann war ich wieder nicht mit ihm zusammen. Es war alles on-off. Und das heißt nicht, dass es ein schlechter Typ ist, sondern es das heißt einfach nur, dass es ein Typ ist, der wie ich finde, nicht ähm, gut zu mir gepasst hat. Und ich hatte einfach keine Lust mehr, diesem Menschen Raum in meinem Leben einzuräumen. Ich hatte Lust, Platz zu schaffen für mich, für meine Bedürfnisse, für Menschen, die mich so toll finden, wie ich bin, für neue Beziehungsmuster, die gut für mich sind und die zu meinem 33-jährigen Ich passen zu meinem jetzigen State of Mind passen. Ich hatte Bock darauf, erstmal meinen Scheiß zusammenzubekommen, anstatt wie bescheuert durch die Gegend zu tanzen und irgendwelche Random Guys zu daten. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden im April, dass ich mir jetzt erstmal Zeit nehme für mich und habe ähm, das Boy Karussell gestoppt. <lacht> Und habe sehr oft Nein gesagt. Ich habe Nein gesagt zu Treffen, zu Flirts, zu Partynächten, zu Alkohol. Ich habe ähm, ich hab, ich hab, ja, hab mir die Zeit genommen, mich um mich zu kümmern. Ich habe mir die Zeit genommen, meinen Shit zusammenzukriegen, mich zu hinterfragen, diese bisherige, immer ewig gleiche Männerwahl zu hinterfragen und mich zu trauen, an die wirklichen Wunden zu gehen, um heilen zu können. Und das habe ich gemacht dieses Jahr und es war eine der besten Entscheidungen überhaupt, dass ich mir diese Zeit nehme, mich um mich zu kümmern und an den Ursprung des Schmerzens zu gehen, an den Ursprung der Verhaltensmuster zu gehen und ähm, zu sagen, okay, I face myself, ich möchte unbedingt wissen, was da los ist. Und es war teilweise wahnsinnig schmerzhaft, aber ich denke immer, okay, dann ist es halt mal kurz schmerzhaft, aber es ist auf lange Sicht einfach total heilend und wenn ich weiß, wo die Wunde ist, dann kann ich anfangen zu heilen. Dann kann ich erst aufhören zu bluten und ähm, dann gebe ich mir selber auch den Raum, Neues entstehen zu lassen. Fünf Monate, vier, fünf Monate habe ich mich also sehr um mich gekümmert und habe niemanden gedatet oder so und es war, oh Gott, das war so eine Freiheit, das kann ich sagen. Das war so schön. Es war so schön, mir diese Zeit zu nehmen für mich selbst und es tat mir einfach unglaublich gut, mich erstmal selber auf dieser Ebene zu finden und zu zu sehen, okay, was möchte ich? Was möchte ich von mir, was möchte ich von meinem Leben und was möchte ich von einem Mann? Was kann ich geben? Und zwei Wochen bevor ich Garrett kennengelernt habe, habe ich in einer Meditation mich wieder dafür geöffnet, einen Mann kennenzulernen. Gut, zwei Wochen später habe ich ihn kennengelernt. Das ging wirklich sehr, sehr schnell. Und ich muss sagen, ich war noch nie so glücklich mit jemandem. Und warum ich euch das erzähle, ist, dass es diesen Moment gab, wo ich ihn angeguckt habe und einfach nur dachte, ich bin mir selber so dankbar dafür, dass ich so oft in diesem Jahr Nein gesagt habe. Dass ich Nein gesagt habe zu... Männern, die nur mit mir ficken wollten, dass ich Nein gesagt habe zu allem oberflächlichen Scheiß, auf den ich keinen Bock mehr hatte und dass ich mich getraut habe, für mich einzustehen und dass ich mich getraut habe, den tieferen Sinn auch in meinem Liebesleben zu suchen und zu finden. Garrett zu sehen in diesem Moment war, es <lacht> war wie so eine Belohnung für alle Nein, für, für jedes Mal Nein sagen. Ja, also das war, ähm, das, das, war, das war ein großer Moment. Es war ein großer Moment, der ganz, ganz wichtig war für mich, weil ich gefühlt habe, wie wichtig es ist, Nein zu sagen. Und es ist ja immer eine Sache, etwas zu sagen, und es ist die andere Sache, etwas zu fühlen. Und ich habe in diesem Moment ganz, ganz klar gefühlt, wohin mich mein Nein-Sagen gebracht hat. Hm. Okay, jetzt kann ich mir vorstellen, dass so manch einer sagt, so Hey Lynn, ist das nicht irgendwie komisch, ihr seid gerade so frisch zusammen, darüber zu sprechen. Und natürlich ist es irgendwie ungewohnt, darüber zu sprechen, weil ich noch nie in Lynn über mein Liebesleben gesprochen habe. Aber ich finde das total wichtig, das zu machen und ich möchte das gerne machen. Ich finde, dass es schön ist, mich zu öffnen und weil ich finde, dass das wahre Stärke freisetzt. Und weil ich euch auch einfach ermutigen möchte, dass ihr für euch einsteht. Und es wäre für mich das Allerschönste, wenn ihr mir in ein paar Monaten eine Nachricht schreibt, in der steht, Lynn, ich habe deine Podcast-Folge Nein sagen gehört und sie hat mich dazu inspiriert, öfter Nein zu sagen. Und heute bin ich da, wo ich niemals gedacht hätte, dass ich hier tatsächlich sein könnte. Und ich fühle auch, genau wie du damals, wie wichtig es ist, Nein zu sagen. Und das ist es mir wert, diese Geschichte zu erzählen. Ja, deswegen erzähle ich sie euch. Ich habe in der Vergangenheit, mich, ich habe mich so nackt gemacht hier in diesem Podcast schon. Ich habe über so viel persönliche Dinge gesprochen. Und es war jedes Mal so, dass ich ähm, damit Großes bewirkt habe bei einigen von euch. Und, und das ist mein Anreiz, ähm, auch darüber zu sprechen. Und deswegen mache ich das. Ich habe vor kurzem mit meiner lieben Freundin Mia telefoniert, die ihr wahrscheinlich kennt von ihrem Blog Kochkarussell. Ihr wisst es, sie ist eine ganz, ganz tolle Freundin von mir. Und wir haben neulich über Kooperationen gesprochen. Und da hat sie gesagt, dass sie gerade nur noch nach dem Motto handelt, if it is not a hell yes, it's a no. Und ich habe diesen Spruch gehört. Und ich dachte nur so, what? Wie geil ist das denn? If it is not a hell yes, it's a no. Ich liebe es. Ich illustriere das. Das ist mein neues Mantra. If it is not a hell yes, it's a no. <lacht> Als sie das gesagt hat, war es so, dass ich dachte, wow, geil. Das möchte ich ab sofort genauso machen. Und zwar in allen Bereichen meines Lebens. Ich möchte zu meinem Nein stehen und für mein Ja. Und wenn es kein Hell Yes ist, dann ist es ein Nein. Ja zu sagen kostet so fucking viel Energie, viel mehr, als du dir jetzt gerade bewusst bist, weil du es so gewöhnt bist, immer Ja zu sagen. Aber im Grunde vernebelt Ja sagen deine Sicht. Ja sagen zieht dir die Energie für dich selbst und für die Dinge, die du wirklich machen willst und die deiner Seele guttun. Dieses ständige Ja-Sagen ist der Grund, warum du keine Zeit hast, warum du das Gefühl hast, nicht genug zu sein, gestresst zu sein und keinen Raum für dich zu haben. Das ist, weil du zu oft Ja sagst zu den Dingen, die nicht gut für dich sind. Also sag Nein zu genau den Dingen. Sag Nein zu den Dingen, die dir nicht gut tun. Sag Nein zu den Menschen, die dich nicht wertschätzen und zu den Menschen, die dich verurteilen. Sag Nein! zu allem, was dir Energie zieht. Sag Nein. Sag Nein. Jedes Mal, wenn du Nein sagst zu etwas, was dir nicht gut tut oder zu jemandem, der dich nicht respektiert, gehst du einen Schritt zu dir selbst, zu deinem Selbstwert, zu deinem Selbstrespekt, zu deiner Selbstliebe für dich. Und jetzt höre ich schon wieder die ersten Sagen, Oh, du hast ja leicht reden, Lynn. Das ist ja alles nicht so einfach. Nein, Mann, es ist auch nicht einfach. Es ist absolut nicht einfach. Nein sagen ist fucking hardcore. Es ist so hart für sich einzustehen. Es kostet so viel Mut für sich einzustehen. Aber ich habe zwei Fragen an dich. Warum muss immer alles einfach sein, damit du es tust? Und wie einfach ist es, sich erniedrigen zu lassen und gegen sich selbst zu leben, nur um es allen anderen recht zu machen. Wie einfach ist das? Und bei allem, bei jeder Folge, die ich aufnehme, habe ich absolut nicht leicht reden. Ich erzähle nur Dinge aus eigener Erfahrung. Ich erzähle nur Dinge, die ich selber erlebt habe. Mein Jahr 2019 war unfassbar bisher. Ich bin durch so viele Stürme gesegelt mit meinem Schiff. Hui, ich kann es euch sagen. Aber ich habe so viel daraus gelernt. Und die schwierigen Phasen sind die Phasen, in denen wir wachsen. In uns hinein und über uns hinaus. Die schwierigen Phasen sind die Meilensteine deines Lebens. Und es lohnt sich, wenn du über dich hinaus wachsen willst, wenn du bei dir ankommen willst, wenn du deinen Seelenweg leben willst, dann lohnt es sich, durch diese schwierigen Phasen zu gehen und zu sagen, ja Mann, I am the fucking captain of my life und ich nehme das Ruder in die Hand und ich höre auf, mich hinter Ausreden wie, oh das ist ja nicht so einfach, die hat ja leicht reden, zu verstecken. Aus eigener Erfahrung kann ich euch sagen, es lohnt sich so sehr. Und ich bin so dankbar, dass ich 2018 langjährigen alten Bestandskunden Nein gesagt habe. Es waren Kunden, die mich nicht wertgeschätzt haben, die mich angeschrien haben, die mich runtergemacht haben, die mich für Social Media Dinge gebucht haben, obwohl sie keine Ahnung hatten von Social Media und mich deswegen immer fertig machen mussten, weil sie selber nicht mehr wussten, wie eine fucking Facebook-Seite funktioniert. Zu diesen Leuten habe ich Nein gesagt, weil ich keinen Bock mehr hatte, mich von irgendwelchen unzufriedenen, inkompetenten Menschen runtermachen zu lassen, nur damit sie ihren eigenen Platz und ihre Daseinsberechtigung in irgendeiner Form beweisen konnten. Ich hatte Bock auf jemanden, der mich wirklich wertschätzt, der all meine Kreativität und all mein Können wertschätzt. Und diese Person habe ich gefunden. Ich arbeite seit ein paar Monaten mit der wunderbaren Svenja Walter zusammen und mache dort... Die geilsten Sachen überhaupt. Ich liebe meinen Job. Ich liebe es, was ich tue. Ich kann mich kreativ komplett entfalten. Und wir beide sind so ein geiles Team geworden. Wir bekämpfen uns nicht. Nein, wir empowern uns. Wir wachsen zusammen. Wir wachsen über uns hinaus. Und wir erreichen damit so viel. Und warum? Weil ich Nein gesagt habe. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich mit einem Mann zusammen, der sich nicht von mir bedroht fühlt, der mir nicht das Gefühl gibt, dass ich nicht genug bin, der mich genauso mag, wie ich bin, der mich von ganzem Herzen unterstützt und feiert, jemand, der mich halten kann und der für mich da ist. Und warum? Weil ich Nein gesagt habe zu alten Verhaltensmustern, Nein zu den Boys, für die ich immer zu mutig, zu stark, zu laut, zu was auch immer fill in the fucking blanks war. Also, sag Ja zu dir selbst. Kenn deine Ziele und steh dafür ein. Steh zu deinem Nein und für dein Ja. Erlaube dir, deine Grenzen aufzuzeigen. Und ich kann so viele solcher Beispiele bringen. Ich bin so dankbar für all die Male, die ich Nein gesagt habe. Also wenn du das Gefühl hast, dass du was ändern möchtest, weil du ständig schlecht drauf bist, Migräne hast, gestresst bist, dir die Energie für alles fehlt, Fang an, für dich einzustehen. Fang an, Ja zu dir selbst zu sagen und Nein zu den Dingen, die dir nicht gut tun. Denn wer wird es machen, wenn du nicht selber damit anfängst? Wer wird anfangen, dich zu respektieren, wenn du es selber nicht tust? Wer wird deine Grenzen respektieren, wenn du es selber nicht tust? Du bist so unglaublich wertvoll. Du bist es wert, dass du anfängst, für dich einzustehen. Und wenn du das tust, dann wird es einen unglaublichen Shift in deinem Leben geben. Wenn du anfängst, für dich einzustehen, wird sich alles verändern. Und ja, du wirst Menschen verlieren, aber scheiß auf diese Leute, die brauchst du nicht. Stattdessen schaffst du so viel Raum für die Leute, die wirklich zu dir passen. Stattdessen schaffst du Raum für die Dinge, die wirklich zu dir passen. Und es geht nicht darum, dass du jetzt sagst, oh, ich habe die Folge Linspiration gehört. Ich sage zu allem Nein. Ich sage, fickt euch alle und werde jetzt nur noch das machen, was mir gefällt. <lacht> Darum geht es nicht. Diese Reise ist eine Reise, die Schritt für Schritt vorangeht. Nein sagen ist ein Muskel, den du trainierst. Und ich kann sagen, Digga, ich war ein richtiger Lappen. Im Nein sagen war ich ein richtiger Lappen. Und jetzt, über die Monate bin ich wie Arnold Schwarzenegger zu seinen besten Zeiten. <lacht> ich liebe Nein-Sagen. Das Geile ist, Nein-Sagen wird immer einfacher. Früher, noch früher, und früher ist in diesem Fall noch vor einem Jahr, oh, da fand ich Nein-Sagen so schwierig. Da fand ich es so schwierig für mich einzustehen. Aber das Geile ist, wenn man anfängt, an kleinen Situationen Nein zu sagen, dann trainiert man das so sehr, dass irgendwann einem die großen Situationen immer leichter fallen. Und man dann noch größere Situationen wuppen kann. Es ist wie mit dem Training. Stell dir vor, du willst jetzt einen Marathon laufen, aber du hast seit Jahren keinen Sport gemacht. Da kannst du... Da wirst du es wahrscheinlich auch nicht schaffen, jetzt gleich die 42 Kilometer mit Bergen und Gegenwind zu meistern. Aber wenn du heute mit dem Lauftraining anfängst, dann wirst du es schaffen und du wirst dein Ziel erreichen. Aber sei geduldig mit dir, sei liebevoll mit dir und gib dir die Zeit. über an kleinen Situationen. Zum Beispiel, wenn du eigentlich schon satt bist und der Gastgeber fragt, ob du noch Nachschlag haben möchtest. ist ja meistens ist ja meistens die Mama und oh mein Gott, es ist schon schwierig, da Nein zu sagen. Und ich weiß, wir alle lieben Nachschlag. Aber wenn du wirklich sagst, okay, das ist zum Beispiel eine Situation, in der du das gut üben könntest. Also sag, nein, danke, ich bin satt. Nein, wirklich, ich möchte wirklich nichts mehr. Ich bin wirklich satt. Vielen Dank, es war sehr lecker. Wenn du nicht willst, dass jemand Wildfremdes deinen Hund streichelt, sag, nein, ich möchte nicht, dass du meinen Hund streichelst. Oder wenn du von einem dahergelaufenen, Super Torfkopf in der Bahn angelabert wirst, sag Nein, ich möchte mich nicht mit dir unterhalten. Das sind die kleinen Situationen des Alltags, an denen man Nein sagen hervorragend üben kann. Sag Nein und trainiere diesen Nein-Muskel. Trau dich, dein Mindset zu trainieren. Trau dich, für dich einzustehen. Fang an zu meditieren. Halte durch, sei geduldig mit dir und sag Nein zu bestimmten Menschen damit du dich selber weiterentwickeln kannst. Sag Nein zu allem, was nicht mehr zu dir passt. Und auch hier muss es ja nicht sein, dass du die Menschen sofort von heute auf morgen aus deinem Leben streichst. Manchmal ist es schon schön, wenn man sich nicht jede Woche sieht. Manchmal reicht es schon, wenn man einfach anfängt, sich alle drei Wochen zu sehen oder das zu halbieren oder Schritt für Schritt zu merken, was passiert und es wirklich selber zu fühlen, was passiert, wenn diese Person nicht mehr so viel Raum in meinem Leben einnimmt. Und das fand ich so spannend, als ich das gemacht habe, wie ich gemerkt habe, warum möchte ich mit dieser Person eigentlich befreundet sein? Und ich habe keinen Grund gefunden dafür, keinen. Ungeachtet dessen, was wir alles zusammen erlebt haben und wie lange wir uns schon kennen, aber in der Gegenwart habe ich keinen Grund gefunden, und es ist traurig und es ist schmerzhaft. Aber es ist auch die einzige Konsequenz für mich dann zu sagen, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte das nicht. Nur weil die Vergangenheit gut war, bin ich nicht mit dir befreundet. Absolut nicht. Wenn du mir in der Gegenwart nicht gut tust, bin ich das nicht. Es tut mir bei einigen Leuten weh, bei anderen überhaupt nicht. Über allem steht aber, dass ich weiß, dass es die richtige Entscheidung ist weil ich Zeit habe für die Menschen, die mir wirklich gut tun und die mich unterstützen. Und ich finde es so wichtig, sich klarzumachen, dass du der Captain deines Lebens bist. Du bestimmst deine Mannschaft. Du bestimmst, wer in deinem Leben Raum einnimmt und wer nicht. Du bist das, niemand sonst. Wir sind hier in Deutschland in so einer unglaublich luxuriösen Grundsituation. Du bestimmst, Du hast alle Freiheiten. You are the captain of your life. Und ich frage dich, was willst du mit Menschen, die dich unentwegt dafür verurteilen, wer du wirklich bist? Was willst du mit den Menschen, die dir Kraft rauben, die dich nicht lieben, so wie du bist, bei denen du dich verstellen musst und dich klein machen musst, damit sie sich von dir nicht eingeschüchtert fühlen? Was willst du mit denen? Was willst du mit den Leuten, die sauer auf dich sind, nur weil du dich ein paar Tage nicht gemeldet hast? Wie weit wirst du kommen mit diesem Team? Was möchtest du von deinem Leben? Und inwieweit werden dich diese Leute dabei unterstützen, dass du dein Leben so leben kannst? Wie glücklich wirst du mit diesem Team? Und wie toll wäre es, die Zeit mit den Menschen zu verbringen, die dich stärken, die dir Kraft geben, die dich empowern, die dich respektieren, genau so wie du bist und die auch bunt und kreativ und laut sind und mutig, die mit dir schwingen, anstatt gegen dich zu arbeiten. Du bestimmst dein Team und du bestimmst dein Ziel. Und auch hier wieder, hör auf, nach Ausreden zu suchen. Sei kreativ, Lösungen zu finden. Wenn du sagst, ja, Lynn, klingt ja alles toll, aber ich kann das gerade nicht. Ich kann das nicht, weil ich bin so gestresst. Es geht nicht so einfach. Dann bist du in der Situation, in der du es am allermeisten brauchst. Und es das heißt nicht, dass du den Weg alleine gehen musst. Such dir Hilfe. Such dir Unterstützung. Fang an zu meditieren. Fang an, dich für Lösungen zu öffnen. Fang an, nach kreativen Lösungen zu gucken. Und sei nicht entmutigt davon, nur weil der erste Schritt nicht funktioniert dann funktioniert der erste Schritt halt nicht. Fuck it, es gibt ja noch drei Millionen andere Schritte, die du machen kannst. Es gibt noch drei Millionen andere Lösungswege, nach denen du gucken kannst. Aber ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass du für dich selber anfängst einzustehen und auch anfängst, selber hinter dir zu stehen und hinter deinen Entscheidungen zu stehen und dann Schritt für Schritt zu gucken, was kann ich machen. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass du von heute auf morgen alles veränderst und laut Fickt euch rufst. Es sind viele kleine Schritte, die dich an dein Ziel bringen. Dieses große Ziel namens Selbstliebe, Self-Love and Self-Respect. Und oft wissen wir gar nicht, was wir wollen, weil wir so unglaublich busy sind, anderen zu gefallen. Uns zu verbiegen und uns zu verleugnen und nur darauf zu hören, was die anderen denn wollen oder das zu machen, von dem wir glauben, dass die anderen Leute es wollen. Und jedes Nein, jedes noch so kleine Nein trägt einen riesengroßen Teil dazu bei, dass der Nebel in deinem Kopf sich lichtet, dass du mehr Energie bekommst für die Dinge und die Menschen, die dir gut tun. Mir ist dieses Jahr noch was anderes, richtig krasses klar geworden. Und zwar habe ich noch eine Oma und die ist fast 100 Jahre alt und <lacht> meine Oma ist auch so geil. Die ist ein bisschen schräg drauf, muss ich sagen. Also, erstmal ist sie riesengroß. Die ist so groß wie ich. Sie ist 1,80 Meter, was ich so als 100-jährige Frau schon krass, ne? Und ähm, ähm, sie ist. <lacht> sie sieht so ein bisschen aus wie so ein alter Drachen. Und sie so benimmt sie sich manchmal auch. Aber ich muss sagen, ich habe so einen Respekt vor dieser Frau. Denn denkt mal, 100 Jahre zurück. 100 Jahre. Also, sie ist in den 20ern geboren worden. Das heißt, sie war ein Teenie während des Zweiten Weltkrieges. Sie war alleinerziehende Mutter in den 50er Jahren, in dieser absolut ätzend spießigen Gesellschaft. Sie wurde unterdrückt, sie wurde nicht empowert, sie musste Raum machen für ihren Bruder, für die Männer. Meine Oma konnte nicht das machen, was ich mache. Sie konnte nicht sagen, hey, ich habe Geld gespart, ich gehe jetzt auf Weltreise, ciao. Meine Oma konnte nicht sagen, hey, ich habe voll Bock, mich von oben bis unten zu tätowieren zu lassen und es zu machen. Meine Oma konnte nicht sagen, hey, ich habe einfach keinen Bock, Kinder zu bekommen, also bekomme ich keine Kinder. <lacht> so, Meine Oma konnte all das nicht, weil die Zeit es nicht erlaubt hat. Aber ich, ich kann das. Also sehe ich es in meiner Verantwortung. Mich zu leben, mich zu verwirklichen, mich selbst zu respektieren, mich nicht von irgendwelchen Typen kleinhalten und runtermachen zu lassen oder mich von irgendwelchen karrieregeilen Businessweibern erniedrigen zu lassen. Die Zeiten sind vorbei. Ich habe gelernt, für mich einzustehen und mich gerade zu machen, weil ich es kann und weil ich Verantwortung für mein Leben übernehme weil ich der festen Überzeugung bin, dass ich diese Verantwortung übernehmen muss, eben weil es die anderen Frauen in all den Generationen vor mir nicht konnten. Weil ich meine Stärke leben will und weil ich aufgehört habe, mich hinter Ausreden zu verstecken. Und genau deswegen tue ich das. Genau deswegen spreche ich darüber. Denn ich sehe es auch in meiner Verantwortung, diese Gedanken und dieses positive und bestärkende Mindset weiterzugeben. Ich möchte so viele Menschen in meinem Leben ermutigen, ihren Weg zu gehen, wie es nur geht. Das ist meine Vision. Ich weiß, wie kacke es ist, in einem Leben gefangen zu sein, wo man das Gefühl hat, alles passiert gegen einen und nichts ist im Fluss. Ich weiß, wie es ist, krank zu sein von der Arbeit. Ich weiß, wie es ist, zusammenzubrechen. Ich kenne all das. I've been there. Und deswegen habe ich über die letzten Jahre meine Wege gefunden, um da rauszukommen. Und genau deswegen spreche ich darüber. Und genau deswegen bedeutet mir L'Inspiration so viel. Wie ihr vielleicht merkt, ich habe ich kurz wieder einen emotionalen Ausraster bekommen hier. Hui. Aber gerade auch dieses Thema mit meiner Oma, es ist mir einfach so bewusst geworden. Ähm, ja, und auch deswegen musste ich es teilen. Also trau dich, wirklich trau dich, Lösungen zu finden. Öffne dich dafür, Lösungen zu finden. Und sie werden kommen. Inzwischen mache ich klare Ansagen in jedem Bereich meines Lebens. Früher war es für mich total schwierig, das ähm, beruflich zu machen. Als Freiberuflerin hatte ich immer das Gefühl, ich muss immer erreichbar sein und lieb und nett sein, um ja alle möglichen Aufträge zu bekommen und überleben zu können. Und ich meine, mein Gott, ich war Anfang 20, also das ist, finde ich, auch ziemlich normal, dass man in der Phase noch nicht so richtig Kante zeigen kann. Inzwischen mit Anfang 30 kann ich das aber ganz gut. Und ähm, das ist ja immer irgendwie so dieses, so die Freiberufler und die Blogger unter euch werden sicherlich kennen, diese Anfragen, die da sagen, ja, wir finden dich total gut und wir würden wahnsinnig gerne mit dir zusammenarbeiten. Du passt total gut zu unserem Produkt, bla bla bla, schmieren dir schön Honig ums Maul. Und dann fragen sie dich nach einer Kooperation, aber sagen auch, ja, wir können dir leider nichts bezahlen, weil wir nicht genug Budget haben, weil wir noch nicht so weit sind, bla bla bla. Aber wir teilen das natürlich in unseren Insta Stories oder du bekommst du bekommst das Produkt oder was auch immer. Früher habe ich immer Gedacht so, hm, das könnte ja auch eine Chance sein. Es könnte eine Chance sein, dass sich daraus was Langfristiges ergibt. Und ich hatte auch Kunden, die zu mir gesagt haben: Ja, wir können dir noch nicht viel Geld bezahlen, aber wenn wir viel Geld haben, dann bezahlen wir dich. Und das sind alles, das sind alles so Sachen, wo ich inzwischen nur denke: Digga, wenn du dir nicht leisten kannst, bei mir einkaufen zu gehen, dann geh doch einfach wieder aus meinem Shop raus, ey. Also, erstmal finde ich es. Unverschämt. Ich finde es so unverschämt, solche Anfragen zu bekommen. Aber wie würde das ablaufen, wenn ich so, so, so handeln würde? Stell euch vor, ich gehe hier zu meinem Supermarkt um die Ecke und kaufe nur die geilsten Sachen ein. Ich habe voll den dicken, fetten Wochenendeinkauf. Ne? Und sage dann an der Kasse, oh, ich habe übrigens gar kein Geld, aber mir gefallen eure Produkte super gut. Ich könnte mir vorstellen, das auf meinem Instagram-Account zu posten. Na, wie sieht's aus? Oder zu sagen, hey, wie finden Sie das? Ich habe gerade nicht so viel Budget, mir all den Shampoos und das geile Essen leisten zu können, aber ich kann ihnen den halben Preis anbieten und wenn mein Geschäft so richtig brummt, dann zahle ich auch den ganzen Satz. Ich meine mal ganz ehrlich. <lacht> mal ganz ehrlich. Mal ganz ehrlich. Wie unverschämt ist das? Es ist so wichtig, auch gerade beruflich, auch in der Selbstständigkeit, Nein zu sagen. Es ist so wichtig, den eigenen Wert zu kennen und Nein zu sagen zu den Dingen, die einem ein komisches Gefühl geben. If it is not a hell yes, it's a no. Und danach zu leben. Und solche Anfragen sind für mich ein riesengroßes No-Go. Wenn du jetzt eine Anfrage bekommst und immer sagst, oh nee, ich habe gerade keine Zeit und du hast aber eigentlich keine Lust, das zu machen, dann werden diese Leute immer wieder kommen und immer wieder fragen, bis du Ja sagst. Und wenn du Ja gesagt hast, dann werden sie danach immer wieder kommen und immer wieder fragen, bis du Ja sagst. Und wenn du dich nicht traust, Nein zu sagen, musst du den Fehler bei dir suchen, denn woher sollen die Leute wissen, dass dich das nervt und dass du für solche Anfragen nicht zur Verfügung stehst? Das ist deine Verantwortung. Es liegt in deiner Verantwortung, dich gerade zu machen und für dich einzustehen. Das ist Selbstrespekt und darin liegt solch eine Kraft und reine Stärke. In diesem Mut, Nein zu sagen und Ja für sich selbst. Ihr Lieben, ich hoffe sehr, dass euch Nein sagen, Mut zum Kante zeigen, wirklich dazu inspiriert, mehr für euch einzustehen und über euch hinaus zu wachsen und tiefe Wurzeln in euren eigenen Herzen zu schlagen. Ihr seid so wertvoll, macht es. Fangt heute damit an und es wird euch immer, immer leichter fallen. Das kann ich euch sagen. Und wenn ihr Bock habt, auf noch mehr inspirierende Gedanken, dann abonniert doch einfach den inspirierenden Newsletter. Meldet euch dafür an auf linspiration.com. Ihr bekommt dort exklusive Meditationen und Freebies, Rabattcodes für Webinare und natürlich alle aktuellen Neuigkeiten. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann wäre es sensationell, wenn ihr mir eine Bewertung bei Apple Podcasts schreibt euren Freunden von Linspiration erzählt und mich natürlich auf Instagram teilt. Und zwar in euren Instagram-Stories. tagt mich gerne. Ich teile davon ja auch immer wieder gerne ein paar in meinen Stories. Und es hilft mir so sehr, meine Vision zu leben. Wenn ihr das tut, also wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich bitte darin, immer größer werden zu können und immer mehr Menschen zu erreichen. Weil ich glaube, dass wir so viel verändern können und die Welt so viel schöner machen können, wenn wir bei uns selber anfangen.